0: Section 63 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 33. L'Enfer de la faiblesse en taillant ce diamant un lapidaire malhabile lui a ôté quelques-unes de ses plus vives étincelles au moyen âge que dis-je encore sous richelieu le français avait la force de vouloir mirabeau julien trouva le marquis furieux pour la première fois de sa vie peut-être ce seigneur fut de mauvais ton il accabla julien de toutes les injures qui lui vinrent à la bouche notre héros fut étonné impatienté mais sa reconnaissance n'en fut point ébranlée. Que de beaux projets depuis longtemps chéris, au fond de sa pensée, le pauvre homme voit crouler en un instant. Mais je lui dois de lui répondre. Mon silence augmenterait sa colère. La réponse fut fournie par le rôle de Tartuffe. Je ne suis pas un ange. Je vous ai bien servi, vous m'avez payé avec générosité. J'étais reconnaissant, mais j'ai vingt-deux ans dans cette maison ma pensée n'était comprise que de vous et de cette personne aimable monstre s'écria le marquis aimable aimable le jour où vous l'avez trouvé aimable vous deviez fuir je l'ai tenté alors je vous demandais de partir pour le languedoc là de se promener avec fureur le marquis dompté par la douleur se jeta dans un fauteuil julien l'entendit se dire à mi-voix ce n'est point là un méchant homme « Non, je ne le suis pas pour vous !» s'écria Julien en tombant à ses genoux. Mais il eut une honte extrême de ce mouvement et se releva bien vite. Le marquis était réellement égaré. À la vue de ce mouvement, il recommença à l'accabler d'injures atroces et dignes d'un cocher de fiacre. La nouveauté de ses jurons était peut-être une distraction. Quoi « Quoi Ma fille s'appellera Madame Sorel ?»« Quoi Ma fille ne sera pas duchesse ?» toutes les fois que ces deux idées se présentaient aussi nettement m de la mole était torturé et les mouvements de son âme n'étaient plus volontaires julien craignit d'être battu dans les intervalles lucides et lorsque le marquis commençait à s'accoutumer à son malheur il adressait à julien des reproches assez raisonnables il fallait fuir monsieur lui disait-il votre devoir était de fuir vous êtes le dernier des hommes julien s'approcha de la table et écrivit depuis longtemps la vie m'est insupportable j'y mets un terme je pris Monsieur le marquis d'agréer avec l'expression d'une reconnaissance sans bornes, mes excuses de l'embarras que ma mort dans son hôtel peut causer que Monsieur le marquis daigne parcourir ce papier tuez-moi dit julien Vous faites-moi tuer par votre valet de chambre il est une heure du matin je vais me promener au jardin vers le mur du fond Allez à tous les diables lui cria le marquis comme il s'en allait je comprends pensa julien Il ne serait pas fâché de me voir épargner la façon de ma mort à son valet de chambre qu'il me tue à la bonne heure c'est une satisfaction que je lui offre mais parbleu j'aime la vie je me dois à mon fils cette idée, qui pour la première fois paraissait aussi nettement à son imagination, l'occupa tout entier après les premières minutes de promenade données au sentiment du danger. Cet intérêt si nouveau en fit un être prudent. « Il me faut des conseils pour me conduire avec cet homme fougueux. Il n'a aucune raison, il est capable de tout. Fouquet est trop éloigné. D'ailleurs, il ne comprendrait pas les sentiments d'un cœur tel que celui du marquis. Le comte Altamira, suis-je sûr d'un silence éternel Il ne faut pas que ma demande de conseil soit une action et complique ma position. Hélas, il ne me reste que le sombre abbé Pirard. Son esprit est rétréci par le jansénisme. Un coquin de jésuite connaîtrait le monde et serait mieux mon fait. Monsieur Pirard est capable de me battre au seul énoncé du crime. Le génie de Tartuffe vint au secours de Julien. « Eh bien, j'irai me confesser à lui. » Telle fut la dernière résolution qu'il prit au jardin après s'être promené de grandes heures. Il ne pensait plus qu'il pouvait être surpris par un coup de fusil. Le sommeil le gagnait. Le lendemain de très grand matin, Julien était à plusieurs lieues de Paris, frappant à la porte du sévère janséniste. Il trouva à son grand étonnement qu'il n'était point trop surpris de sa confidence. « J'ai peut-être des reproches à me faire. » se disait l'abbé plus soucieux qu'irrité j'avais cru deviner cet amour mon amitié pour vous petit malheureux m'a empêché d'avertir le père que va-t-il faire lui dit vivement julien il aimait l'abbé en ce moment et une scène lui est été fort pénible je vois trois parties continua julien premièrement Monsieur de la mole peut me faire donner la mort et il raconta la lettre de suicide qu'il avait laissée au marquis « Deuxièmement, me faire tirer au banc par le comte Norbert qui me demanderait un duel. « Vous accepteriez ?» dit l'abbé furieux en se levant. « Vous ne me laissez pas achever. Certainement, je ne tirerai jamais sur le fils de mon bienfaiteur. « Troisièmement, il peut m'éloigner. S'il me dit « Allez à Édimbourg, à New York, j'obéirai. « Alors on peut cacher la position de mademoiselle de la Mole, mais je ne souffrirai point qu'on supprime mon fils. » Ce sera là, n'en doutez point, la première idée de cet homme corrompu. À Paris, Mathilde était au désespoir. Elle avait vu son père vers les sept heures. Il lui avait montré la lettre de Julien. Elle tremblait qu'il n'eût trouvé noble de mettre fin à sa vie. « Et sans ma permission, » se disait-elle avec une douleur qui était de la colère, « s'il si est mort, je mourrai, » dit-elle à son père. « C'est vous qui serez cause de sa mort. Vous vous en réjouirez peut-être. » Mais je le jure à ces mânes. D'abord, je prendrai le deuil et serai publiquement Madame Veuve Sorel. J'enverrai mes billets de faire part. Comptez là-dessus. Vous ne me trouverez ni pusillanime ni lâche. Son amour allait jusqu'à la folie. À son tour, M. de la mole fut interdit. Il commença à voir les événements avec quelque raison. Au déjeuner, Mathilde ne parut point. Le marquis fut délivré d'un poids immense et surtout flatté quand il s'aperçut qu'elle n'avait rien dit à sa mère. Vers les midis, Julien arriva. On entendit le pas du cheval retentir dans la cour. Julien descendit. Mathilde le fit appeler et se jeta dans ses bras presque à la vue de sa femme de chambre. Julien ne fut pas très reconnaissant de ce transport. Il sortait fort diplomate et fort calculateur de sa longue conférence avec l'abbé Pirard son imagination était éteinte par le calcul des possibles mathilde les larmes aux yeux lui apprit qu'elle avait vu sa lettre de suicide mon père peut se raviser faites-moi le plaisir de partir à l'instant même pour villequier remontez à cheval sortez de l'hôtel avant qu'on ne se lève de table comme julien ne quittait point l'air étonné et froid elle eut un accès de larmes Laissez moi conduire nos affaires, s'écria t-elle avec transport, et en le serrant dans ses bras. Tu sais bien que ce n'est pas volontairement que je me sépare de toi. Écris sous le couvert de ma femme de chambre que l'adresse soit d'une main étrangère moi je t'écrirai des volumes. Adieu. Fuis. Ce dernier mot blessa Julien. Il obéit cependant. Il est fatal, pensait il, que même dans leurs meilleurs moments, ces gens là trouvent le secret de me choquer. Mathilde résista avec fermeté à tous les projets prudents de son père. Elle ne voulut jamais établir la négociation sur d'autres bases que celle ci. Elle serait madame Sorel et vivrait pauvrement avec son mari en Suisse ou chez son père à Paris. Elle repoussait bien loin la proposition d'un accouchement clandestin. Alors commencerait pour moi la possibilité de la calomnie et du déshonneur. Deux mois après le mariage, j'irai voyager avec mon mari « Il nous sera facile de supposer que mon fils est né à une époque convenable. » D'abord accueilli par des transports de colère, cette fermeté finit par donner des doutes au marquis. « Dans un moment d'attendrissement... »« Tiens » dit-il à sa fille. « Voilà une inscription de dix mille livres de rente. Envoie-la à ton Julien et qu'il me mette bien vite dans l'impossibilité de la reprendre. » Pour obéir à Mathilde, dont il connaissait l'amour pour le commandement, Julien avait fait quarante lieues inutiles il était à Villequier réglant les comptes des fermiers ce bienfait du marquis fut l'occasion de son retour il alla demander asile à l'abbé pirard qui pendant son absence était devenu l'allié le plus utile de Mathilde. toutes les fois qu'il était interrogé par le marquis il lui prouvait que tout autre parti que le mariage public serait un crime aux yeux de dieu et par bonheur ajoutait l'abbé la sagesse du monde est ici d'accord avec la religion Pourrait-on compter un instant avec le caractère fougueux de mademoiselle de la Mole sur le secret qu'elle ne se serait pas imposé à elle-même? Si l'on n'admet pas la marche franche d'un mariage public, la société s'occupera beaucoup plus longtemps de cette mésalliance étrange. Il faut tout dire en une fois, sans apparence ni réalité du moindre mystère. Il est vrai, dit le marquis pensif, dans ce système, parler de ce mariage après trois jours devient un rabâchage d'homme qui n'a pas d'idée. Il faudrait profiter de quelques grandes mesures anti-jacobines du gouvernement et se glisser incognito à la suite. Deux ou trois amis de M. de la mole pensaient comme l'abbé Pirard. Le grand obstacle à leurs yeux était le caractère décidé de Mathilde. Mais après tant de beaux raisonnements, l'âme du marquis ne pouvait s'accoutumer à renoncer à l'espoir du tabouret pour sa fille. Sa mémoire et son imagination étaient nourries de roueries et des faussetés de tout genre qui étaient encore possibles dans sa jeunesse. Céder à la nécessité avoir peur de la loi lui semblait chose absurde et déshonorante pour un homme de son rang il payait cher maintenant ses rêveries enchanteresses qu'il se permettait depuis dix ans sur l'avenir de cette fille chérie qui eût pu prévoir se disait-il une fille d'un caractère si altier d'un génie si élevé plus fière que moi du nom qu'elle porte dont la main m'était demandée d'avance par tout ce qu'il y a de plus illustre en france il faut renoncer à toute prudence ce siècle est fait pour tout confondre nous marchons vers le chaos fin de la section 63 lu par martine